0: Herzlich willkommen zum EduTalk Folge Nummer 5 mit der Fortführung des Themas von der letzten Folge Leuchttürme der Fach- und Nachwuchskräftesicherung im Landkreis Fulda. Heute in unserer Sendung Anja Rossmann, Steffen Kemper und Julian Bolz. Zusammen mit mir in der Moderation ist Matthias Feuerstein.
1: Hallo Stefan, schön wieder hier in mittlerweile ja vertrauter Runde zu sitzen. Wir sind hier wieder in unserem Aufnahmestudio und ähm, haben drei Gäste und beim letzten Mal hatten wir Herrn Landrat Bernd Weude bei uns zu Besuch und haben mit ihm unter anderem auch das Thema der Fach- und Nachwuchskräftesicherung diskutiert und was das Ganze dann auch noch für Zusammenhänge mit dem Thema Digitalisierung hat. Und Herr Weude hat in dieser Folge auch schon einige der heute zu betrachtenden Leuchttürme benannt und umso mehr freut es mich, dass wir also jetzt hier Zeit und Raum haben, um hier wirklich ins Detail zu gehen und darüber zu sprechen, ob denn diese Beispiele, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, Beispiele sind, die für Sie ja im Prinzip eine Übertragbarkeit mitbringen, wenn es um das Thema Fach- und Nachwuchskräftesicherung geht. Wir starten wie üblich mit unseren Kennenlernfragen und ich würde mal ganz ladies first ähm, mit Anja Rossmann starten wollen. Sie ist Arbeitscoach beim Landkreis Fulda und im Schwerpunkt eingesetzt bei der Heinrich von Vibra Schule und wir duzen uns hier gleich alle. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Information für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir uns durchaus im schönen Fulda das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen sind und miteinander bekannt sind. Anja, an dich als erstes die Frage, ob du denn schon immer Arbeitscoach werden wolltest?
2: Nein, natürlich wollte ich noch nicht äh, immer Arbeitscoach werden. Ähm, das ist auch für mich äh, was ganz Neues. Ich bin das erst seit drei Jahren. Ganz früher wollte ich tatsächlich mal Medizin studieren. Ähm, das habe ich dann äh, im, im Laufe der Zeit sein lassen, ähm, auch durch ein Erlebnis, was ich äh, hatte als Jugendliche und dann kam tatsächlich der Mauerfall und ähm, ich bin äh, auf der anderen Seite des Zaunes aufgewachsen und ähm, ich war ja 16, 17 und war selber orientierungslos und dann kam ähm, diese, diese Wendezeit, ähm, die mich doch dann auch ähm, ja ein Stück weit überfordert hat, was meine berufliche Laufbahn angeht. Und ich habe dann erstmal BWL studiert.
1: Was Solides. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, eine häufig recht komplex aufgefasste Frage ist die, ähm, nach was hat Bildung für dich für einen Stellenwert in deinem heutigen Leben?
2: Das ist wirklich eine Frage, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat in der Vorbereitung auf diese äh, Aufnahme heute. Und ich habe mal nachgeschaut, was Wikipedia tatsächlich zum Thema Bildung sagt und ob ich mich da irgendwie wiederfinde.
1: Sehr da, gut vorbereitet. Da
2: steht nämlich tatsächlich, es ist das Maß für die Übereinstimmung äh, des persönlichen Wissens und Weltbildes mit der Wirklichkeit. Und das fand ich ganz spannend, weil für mich hat Bildung ähm, ziemlich hohen Stellenwert. Ähm, für mich bedeutet Bildung auch immer Entwicklung. Nicht stehen bleiben, immer weiter. Äh, Persönlichkeitsentwicklung, lebenslanger Prozess. Jeden Tag lerne ich dazu, äh, auch in der Arbeit mit meinen Schülern. Ähm, das ist für mich Bildung.
1: Und dann noch der Blick auf die Digitalisierung, wenn du dir überlegst, na, was ist denn so vielleicht das Tool oder die größte Errungenschaft, die dieser Wandel für dich und dein Leben ja, so mit sich gebracht hat?
2: Da habe ich auch eine Weile überlegt, aber für mich ist es doch tatsächlich das äh, Smartphone. Also zum Beispiel Dinge zu fotografieren, äh, der Familie gleich zu schicken, dass sie auch Anteil hat äh, am Leben der, der Enkelkinder zum Beispiel, die Großeltern und so. Also das ist für mich äh, das, was ich auch täglich nutze.
1: Ein Quantensprung in der Kommunikation und Interaktion. Ja, dann haben wir äh, Steffen Kemper hier. Er ist Geschäftsführer von Kolping hier im Diözesanverband Fulda und er ist auch besonders hier, weil er dem neuen Azubi-Campus Pinks vorsteht und ähm, von dir würde ich natürlich auch gerne wissen, was du denn werden wolltest, als du klein warst.
3: Ich habe vorhin schon als die Frage an Anja ging überlegt, was ich jetzt antworte. Also es ist so, dass ich, wenn ich ähm, die Wahrheit sage, ähm, nicht mein Alibi ähm, Pilotenschein vorlegen würde, sondern ich muss tatsächlich sagen, ich wollte als Kind immer Hoteldirektor in Las Vegas werden. Und ähm, ja, das bin ich leider nicht geworden. Azubi-Campus ist, finde ich, äh, es, auch was. Es ist ein Azubi-Campus geworden und darüber bin ich heute auch sehr glücklich, weil wir tatsächlich das eine oder andere, was ich ähm, aus meinen Reisen nach Las Vegas äh, mitgenommen habe, heute hier auch tatsächlich in die Realität umsetzen konnte. Und es tatsächlich, um gerade in die Lebenswirklichkeit junger Menschen einzutauchen, durchaus hilfreich ist.
1: Und wie sieht es bei dir aus mit dem Thema Bildung und dem Stellenwert für dein Leben? Ich habe das große Glück, dadurch,
3: dass wir auf dem Azubi Campus natürlich viel mit jungen Menschen unterwegs sind, wir tatsächlich lebenslanges Lernen live jeden Tag erleben. Und das, was ich in den letzten Jahren gerade in der Entwicklung für den Azubi Campus alles mitnehmen konnte, das hat gezeigt, wie, wie wesentlich das einfach ist, einfach kontinuierlich offen zu sein und auch noch mal sich neu zu hinterfragen. Und ja, das ist ein wichtiger Begleiter für mich geworden. Und ja, also weiter
1: die Digitalisierung und die Errungenschaften?
3: Ja, ich befürchte, als alter Trekkie bin ich da auch vom Smartphone nicht ganz so weit weg, weil das für mich eigentlich der Tricorder ähm, oder der Kommunikator der Zukunft ist, und ich muss aber dazu sagen, gerade jetzt aufgrund von Corona habe ich noch mal viel mehr zu schätzen gelernt, wie wichtig dieses Thema Videokonferenzen ist. Ich bin eben nicht nur in Fulda als ähm, Geschäftsführer des Azubi Campus tätig, sondern überregional im ganzen Bistum und da ist es für mich eine unheimliche Erleichterung, aufgrund dieser besonderen Situation trotzdem in Kontakt mit unseren vielen ehrenamtlichen Mitgliedern zu bleiben und ja, das ist ein ganz wichtiges Medium, dass man eben heutzutage sich nicht nur über Telefonkonferenzen austauschen kann, sondern dass man trotzdem auch persönlich, sich, also dass man sich sehen kann. Das, das ist schon noch mal ein Riesenunterschied und ein ganz wichtiger Schritt gewesen.
1: Etwas, was nach der aktuellen Krise vielleicht und hoffentlich bleibt. Dann haben wir Julian Bolz hier noch in der Runde. Er ist Projektmanager bei der Region Fulda GmbH und Julian auch an dich unsere drei Fragen und wir starten mit dem, was du als Kind werden wolltest.
0: Ja, tatsächlich wollte ich ähnlich wie Steffen Pilot werden. Es hat da nicht ganz funktioniert. Dann hatte ich kurz überlegt, ob ich vielleicht Arzt anstrebe. Das hat auch nicht ganz funktioniert. Dann wurde es erst der Krankenpfleger. Ja und jetzt sitze ich dann mittlerweile hier. Genau. Also wechselnde
1: Berufswünsche. Was ähm, ist die Bedeutung von Bildung für dein Leben?
0: Ist natürlich sehr wichtig, also wenn ich gerade sehe, was ich für eine Laufbahn genommen habe, Realschule abgegangen, dann Fachoberschule gemacht, dann eine Ausbildung und dann studiert. Also für mich ist das Thema Bildung doch sehr groß, weil es mir immer wieder neue Chancen und Möglichkeiten gegeben hat. Und auch wie es Landrat Woid in der letzten Folge sagte, es ist komplett unabhängig von den monetären Möglichkeiten und ich denke, das ist eine große Chance für alle hier in Deutschland. Und dein ähm, ja großer Gewinn der Digitalisierung? Tatsächlich sind es die Cloud-Lösungen, auch wenn die sehr umstritten sind, aber ich persönlich nutze das sehr gerne und sehr häufig, um egal von überall auf Daten zuzugreifen, sei es auf Fotos oder sonstige Dokumente und da bin ich sehr glücklich mit. Vielen Dank euch. Wir
1: legen direkt los und ähm, es geht um die Leuchttürme. Jeder von euch vertritt einen bestimmten Ansatz, ähm, den es in irgendeiner Form ähm, ja, weiter zu verfolgen gilt. Wir wollen aber uns ein bisschen globaler dem Thema annähern und ja, ich würde euch erstmal relativ allgemein fragen, wie ihr denn die aktuelle Situation rund um das Thema ausbildet Bildung hier in unserer Region wirklich wahrnimmt, was also euer subjektiver Eindruck davon ist, wo wir stehen und wo es da möglicherweise ja, auch knirscht und Handlungsbedarfe gibt. Wie sieht's aus?
0: Ich denke, hier in der Region haben wir gerade das Problem, dass wirklich auf einen Auszubildenden 2,3 offene Ausbildungsstellen kommen. Und gerade in einer mittelständisch geprägten Region, wie es die Region Fulda an sich ist, sind wir natürlich abhängig von den Fachkräften und dadurch hat die Ausbildung hier einen sehr, sehr hohen Stellenwert und wir sind natürlich jetzt auch als Region Fulda stets darum bemüht, das Thema dann auch anzugehen und dahingehend dann auch Fachkräftesicherung zu betreiben. Ergänzend dazu würde ich ganz gerne noch anmerken, dass es auch natürlich eine Frage des Blickwinkels
3: ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich zu dieser Zeit selber mich um eine Ausbildung bemüht hätte, dann kann ich natürlich aus dieser Situation für mich wirklich ähm, ganz viele Ausbildungsberufe äh, zur Auswahl nehmen, die einfach ähm, unbesetzte Stellen haben. Andersherum, der Blick aus der Wirtschaft des Unternehmers ist natürlich ein anderer. Er findet einfach keine Nachwuchskräfte mehr. Und es ist natürlich eine viel angespanntere Situation, als sie sich jetzt dem Auszubildenden darstellt. Und deshalb sind wir am Ende auch wirklich schon auch in einer schwierigen Situation, denn wir brauchen diese Fachkräfte eben ganz dringend, um eben nachhaltig die Wirtschaft in der Region so weiterzuentwickeln, wie das in den letzten Jahren noch möglich war.
1: Ja, der Fachkräftemangel, das ähm, ist etwas, was auch in unserer letzten Folge ja durchaus ähm, beschrieben wurde als etwas, ja, was negativ ist, ähm, was seine Herausforderung mit sich bringt, was aber natürlich ähm, für die Perspektive der jungen Menschen ähm, ja eigentlich was Großartiges ist als Ausgangsbeschreibung. Ähm, als Region sehen wir das natürlich anders, das ist vollkommen klar. Anja, wie erlebst du das?
2: Also ich kann nur bestätigen, was Julian auch schon gesagt hat. Hier in der Region wird richtig gute Ausbildung gemacht. Die hat bei den Unternehmen auch einen ziemlich hohen Stellenwert. Ich erlebe immer wieder Unternehmen, die das wirklich richtig gut mit den jungen Leuten machen, die die integrieren, die die entwickeln, die dann auch da bleiben, Weiterbildungsmöglichkeiten dort haben, Entwicklungschancen dort haben und ähm, ja, es, sind, ähm, es ist über alle Branchen hinweg sicherlich äh, der, der Fachkräftemangel, aber es sind natürlich auch viele ähm, ja unattraktivere Berufe für die jungen Menschen dabei. Ja? Also die wollen nicht im Handel arbeiten, in der Gastronomie arbeiten. Da sind die Arbeitszeiten, die Bezahlung. Ähm, die wollen nicht mehr Bäcker oder Metzger werden. Die wollen auch nicht unbedingt ins Handwerk. Und da ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, das wieder attraktiv zu machen für die jungen Leute. Da wird auch schon viel gemacht. Also Da erlebe ich dann, dass natürlich auch in den letzten Jahren die Ausbildungsvergütungen gestiegen sind. Also Wenn man jetzt guckt, zum Beispiel, was sie auf dem Bau verdienen, so viel kriegt jemand, der im Büro eine Ausbildung macht, nicht. Und, oder was man sonst noch so dazu kriegt, man kriegt einen Führerschein bezahlt, man kriegt auf jeden Fall erstmal ein iPad in die Hand gedrückt, wenn man da kommt und so. Also da machen die Unternehmen wirklich schon viel, aber ich glaube, es braucht noch irgendwie Ideen, die Attraktivität der Ausbildung auch wieder zu steigern. Und ähm, ich habe auch den Podcast mit Herrn Voide letzte Woche ge gehört und habe reingehört und er sagt ja auch, ähm, dass Ausbildung ist nichts Schlechtes. Ja, Also da kann man erstmal äh, gut starten mit und ob man dann nochmal ein Studium dranhängt oder ob man ähm, dann sich intern weiterbildet äh, und die, die Möglichkeiten des Unternehmens nutzt. Aber da erstmal die jungen Leute wieder hinzukriegen, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
1: Also einerseits beim Image der Ausbildungsberufe anzusetzen, bei ihrer Attraktivität. Das kann man durch Rahmenbedingungen natürlich, indem man beispielsweise Arbeitszeitmodelle flexibilisiert, indem man Vergütung natürlich ganz klassisch als Trigger nutzt. Ja, was, was gibt es da noch für Ideen? Man muss da man muss dazu
3: sagen, wir hatten in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich einen massiven Trend hin zur Akademisierung. Das hat natürlich dazu geführt, dass auch gerade junge Menschen, die nach der Schule nicht genau wussten, was sie machen sollen, sich dann doch für ein Studium entschieden haben, eben weil das Image des Studiums einfach in den Köpfen der jungen Menschen noch ein sehr gutes ist. Das heißt, die Gedanken gehen hin zu Erstis-Partys, Semesterferien, Studententicket, viele Bildungsangebote rund um das Kernstudium. Das macht natürlich ein super Image. Und dann entscheiden sich die jungen Menschen, die schöne Zeit aus der Schule vielleicht nochmal fortzusetzen. Was gar nicht unbedingt heißt, das zwingt auch das Studium easy peasy ist und alles läuft locker, aber das bedeutet einfach, dass wir gerade, wenn wir auf die duale Ausbildung schauen, tatsächlich ein Problem haben. Und dieses Problem, das liegt, wie Anja schon sagte, gar nicht unbedingt in den Betrieben selbst, wo wir häufig Arbeitgeber auch haben, die ganz klar für sich erkannt haben, wenn sie jetzt nichts für Auszubildende tun, dann werden sie in Zukunft das Nachsehen haben und es schwerer noch haben, insbesondere ähm, dann Auszubildende zu finden, wenn der Wettbewerb um Auszubildende steigt. Und genau hier setzt unser Projekt der Pinksazubi Campus an, mit dem wir hoffen, eben dieses Ungleichgewicht von klassisch dualer Ausbildung und Studium ja, ein Stück weit aufs nächste Level zu bringen. Unsere Hoffnung ist die, dass wir es dadurch, dass wir verschiedene flankierende Maßnahmen rund um das, um die Kernausbildung herum anbieten, es uns gelingt auch wirklich das Image der Ausbildung dadurch zu verbessern, dass junge Menschen heute nach der Schule sagen, Mensch, ja, ähm, klar, studieren ist schön, aber vielleicht nicht unbedingt meins und all das, was ich mir vom Studium erhoffe, das kann ich heute und vielleicht schon morgen
1: auch im Rahmen einer Ausbildung haben. Ja, du ähm, bist da jetzt hineingestartet und ähm, da möchte ich anknüpfen. Also du hast gesagt, der Azubi-Campus, der verfolgt ähm, ganz klar das Ziel einer Attraktivitätssteigerung von Ausbildung, ähm, damit eben dieses ähm, ja, Gegeneinander aufwiegen von Hochschulstudium und Ausbildung ein Stück weit ja aufhört oder eingedämmt wird. Und der Ansatz, den ihr da verfolgt, ist ja ähm, letztlich so ein bisschen dieses Lebensgefühlstudium rüberzuziehen. Beschreib uns doch mal, was ihr da ganz konkret macht. Also was ist ein Azubi-Campus? Was passiert da von morgens bis spätabends?
3: Ich muss dazu vielleicht noch einen Ticken vorher einsteigen. Der Julian hatte das zwar eben schon erwähnt, aber eins unserer, unser, eins unserer besonderen Stärken hier in der Region ist, dass wirklich Wirtschaft, Organisationen, Kommune sehr eng miteinander vernetzt sind. Und wir haben relativ früh gemeinsam in der Ausbildungsoffensive erkannt, dass es einfach nicht reicht, eine tolle Marketingkampagne zu machen, um das Image der Ausbildung zu verbessern. Sondern es war klar, wir müssen echte Alleinstellungsmerkmale entwickeln, mit denen es uns wirklich gelingt, auch die Ausbildung handfest zu verbessern. Und ähm, genau dieses Gefühl hat uns letzten Endes geleitet in Kombination mit ein paar Umfragen, die wir auch gemacht haben, sowohl bei Auszubildenden, die im Handwerk als auch äh, im Handel unterwegs waren. Und wir haben gemerkt, dass gerade für die Generation XYZ dieses Thema Work-Life-Balance und Lifestyle ein zunehmend wichtiges Thema ist, auch bei der Wahl der richtigen Auszubild Ausbildung und ähm, heute ist es eben einfach klar, es kann nicht sein, dass der Auszubildende 40 Stunden im Betrieb Schlitze klopfen muss, sondern der möchte auch danach die Gelegenheit bekommen, irgendwie sich die Schuhe auszuziehen, die Füße in den Sand zu stecken und eine kalte Cola zu genießen. Mal ganz platt ausgedrückt. Und genau da setzt unser Konzept an. Wir versuchen diesen Lifestyle, die Work-Life-Balance, insbesondere auch für kleine und mittelständische Betriebe runterzubrechen. Indem wir als erstmal klassisches Jugendwohnheim nicht einfach nur Wohnraum anbieten, sondern wirklich versuchen, ein ganzheitlich kompaktes Angebot um die Ausbildung drumherum anzubieten, was den jungen Menschen niederschwellige Bildungsangebote präsentiert. Wir nennen das Survival Skills, also Dinge, mit denen junge Menschen ähm, im Erwachsenenleben besser klarkommen. Wie wasche ich meine Wäsche? wie ernähre ich mich halbwegs gesund oder welche Altersvorsorge ist für mich im
1: Versicherungsdschungel die richtige. Ganz attraktiv für junge Menschen.
3: Genau, aber es funktioniert eben alleine nicht natürlich nur mit Bildung, sondern wichtig ist auch, dass man ähm, ja sie versucht in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen und da kommen unsere Freizeit- und Gemeinschaftsangebote ähm, zum Zuge. Wir haben gemerkt, dass es, obwohl es ja auch ähm, viele größere Unternehmen gibt, die dann gleich auch mal 50, 100 Ausbild, Auszubildende haben, häufig eben gerade im Mittelstand viele Betriebe gibt, die nur einen oder zwei Auszubildende haben und die glauben erstmal, sie sind alleine, sie sind die einzigen, die sich jetzt auf die Berufsschulprüfung vorbereiten, die einzigen, die morgen wieder früh aufstehen müssen und ähm, Gerade für die machen wir ein Angebot, das sich der Ausbildungsbetrieb alleine so nicht leisten könnte. Und deshalb gibt es bei uns eben eine Vielzahl an attraktiven Freizeitangeboten rund um die Ausbildung, die bei uns auch kostenfrei unabhängig davon, ob man auf dem in dem Jugendwohnen wohnt oder nicht, als Auszubilder der gesamten Region nutzen kann.
1: Das Jugendwohnen ist ja eigentlich, ja, eine Uridee von Kolping. Ähm, das heißt, ähm, erstmal gar nichts äh, brandneues, ähm, was da ähm, hervorgeholt wurde. Du hast beschrieben, das Konzept ist letztlich Wohnen, dann Ausbildung im Betrieb. Die, in diesem Wohnen findet eine Begleitung statt, findet Beratung statt, findet Bildung statt, findet aber eben auch ähm, ja, Freizeit als solches, ähm, seinen Raum und Gemeinschaftserlebnisse, die dann entsprechend über die Ausbildungszeit tragen. Ähm, ihr habt damit, das glaube ich, kann man so sagen, in ganz Deutschland ziemlich viel Furore gemacht. Ähm, woran machst du das fest, dass das so durch die Decke ging? Also wir brüsten uns ja
3: damit, dass wir der erste Campus für Auszubildende deutschlandweit sind. Und wir haben tatsächlich in unserer Recherche im Vorfeld kein vergleichbares Angebot. Angebot gefunden. Das machen wir im Wesentlichen daran fest, dass anders als viele andere Jugendwohnheime, die es ja in Deutschland auch durch Kolping betrieben gibt, wir die Ersten sind, die tatsächlich diese Vielzahl an Angebote nicht nur für die eigenen Bewohner machen, sondern wir haben gesagt, warum nicht einfach dieses Angebot Freizeit, Gemeinschaft, Bildungsangebote für alle Auszubildenden der Region öffnen. Und genau das ist es, was es wirklich einzigartig macht und damit haben wir ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal für die Region gefasst, mit der wir auch vielleicht in der Lage sind, tatsächlich überregional im Kampf um, oder im, im, im Kampf um Fachkräfte zu werben.
1: Mhm. Der ähm, Kampf um Fachkräfte, ähm, der ist ein gutes Stichwort und ähm, in diesem Kampf ist äh, Julian ein Ritter, ähm, der sich hier entsprechend aufschwingt auf das Ross ähm, und zu Felde zieht. Ähm, Julian, ihr macht ähm, eine Kampagnenarbeit, die auch ganz wichtig ist ähm, für die Azubi-Region ähm, und ja, beschreibt doch mal, was ihr da vorhabt
0: und gerade schon realisiert. Ja, ähm, und zwar machen wir die Azubi-Region Fulda-Kampagne und wir werben überregional ähm, mit unseren Standortvorteilen, die wir haben. Wir haben die als vier Vorteile definiert haben wir unseren Karrierekosmos mit unglaublich guten Karrieremöglichkeiten, die wir hier in der Region haben. Dann unsere Homebase, das heißt den attraktiven Wohnmöglichkeiten, beispielsweise mit Pings und natürlich auch noch anderen Wohnmöglichkeiten, die es hier in der Region Fulda gibt. Aber natürlich auch die Freizeitmöglichkeiten, wie Steffen eben gerade schon sagte, spielt der Freizeitaspekt natürlich auch eine wichtige Rolle. Dann als dritten Vorteil unsere Community, die wir hier aufbauen möchten. Wir haben das Ziel, dass wir mit Pings gemeinsam hier eine Azubi-Community in der Region Fulda etablieren. Und natürlich noch den vierten Vorteil, den Azubi-Navigator, was im Prinzip meine Stelle ist. Das heißt, ich wäre dann als Azubi-Navigator der Ansprechpartner für die interessierten Jugendlichen von außerhalb. Das heißt... Wir werben überregional mit Social Media Postings, die wir vorher erstellt haben und ähm, probieren damit die Jugendlichen auf die Region Fulda und die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten hier aufmerksam zu machen. Und was halt wirklich bei uns hier in der Kampagne, glaube ich, auch einzigartig ist, wir haben es tatsächlich geschafft, eine Private-Public-Partnerschaft zu kreieren. Das heißt, hier bei uns, wir haben das jetzt auch, glaube ich, schon mehrmals betont, in der Region Fulda halten wir sehr gut zusammen, beteiligt sich jeder an der Kampagne. Zum einen Stadt- und Landkreis als Initiatoren, aber auch verschiedene Partnerunternehmen, die das Projekt und die Kampagne unterstützen. Und wenn wir natürlich dann Werbemassen haben, betreiben in verschiedenen Zielregionen, dann steht in allererster Linie immer das Unternehmen im Vordergrund und dann die Region Fulda an sich. Und ja, es ist sehr, sehr spannend. Wir haben mittlerweile 24 Unternehmen, die sich an der Kampagne beteiligen. Sind jetzt ungefähr seit einem Jahr dabei und ja, es sind natürlich noch ein paar Fragen offen, die wir auch zukünftig klären müssen, aber auch konzeptionell haben wir hier für dieses Projekt dann noch einen Lenkungsausschuss ins Leben gerufen, wo wir dann auch gemeinsam wieder als Team verschiedene Probleme dann zu, angehen zu lösen, genau. Okay, das heißt also, es ist ähm, eine Kampagne, die ähm,
1: ja im Aufbau ähm, weiterhin ist und wahrscheinlich auch immer äh, sein wird, also es wird ja als solches nicht abgeschlossen ähm, werden können, es sei denn, das Problem ist irgendwann quasi gelöst und ähm, der Mismatch von ähm, ja dem Ausbildungsplatzangebot und den zu wenigen Azubis ist plötzlich verschwunden, ähm, aber danach sieht es ja nicht aus und ähm, das heißt, deine Rolle sieht äh, vor allen Dingen auch vor, überregional wirklich sich zu orientieren, in fremden Gewässern zu fischen als
0: solches. Zu fischen würde ich nicht sagen, weil wir wollen ja natürlich nicht die anderen Regionen schwächen. Das ist ja auch gar nicht unsere Intention. Unser Ziel ist es einfach, ausbildungsinteressierten Jugendlichen in anderen Regionen die Möglichkeit zu geben, ihren Traumberuf in der Region Fulda zu erlernen. Und ähm, wie du gerade schon richtig sagtest, wird sich das Problem auch in naher Zukunft nicht lösen. Denn was wir tatsächlich von den Zahlen her beobachten können, ist, dass ähm, Regionen, die, sage ich mal, jetzt noch einen gewissen Bewerberüberhang haben, in naher Zukunft dann auch im Prinzip auf ähnliche Probleme zusteuern werden. Deshalb haben wir uns als Region Fulda dann auch zusammengetan mit den wichtigsten Akteuren, um dieses Problem halt rechtzeitig anzugehen und damit dann auch konkurrenzfähig zu sein. Mhm.
3: Also um nochmal darauf einzugehen, weil ich habe mich ja vorhin so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, als ich gesagt habe, der Kampf um die Fachkräfte, der hat begonnen und ich glaube auch, wenn ähm, nicht vielleicht Fischen das richtige Wort ist, aber wir sind schon mitten in einem Wettbewerb der Region, wenn wir mal unmittelbar um uns herum in die Nachbarlandkreise schauen, dann merken wir, wie sich Initiativen, die der unseren durchaus ähnelt, auftun. Der Landkreis Fulda ist natürlich besonders stark betroffen von dieser ähm, schwierigen Ausbildungsquote mit 1 zu 2,3%. Und ähm, das auch nicht erst seit gestern, was ähm, zum Vorteil äh, für uns ist dahingehend, dass wir uns jetzt schon vor einigen Jahren ja auf den Weg gemacht haben. Also wir haben durchaus da einen Vorsprung, aber Julian hat eben auch gesagt, die Regionen, die im Moment noch potenziell interessant für uns sind, die im Moment noch Quellmärkte sind, weil es mehr Auszubildende als Ausbildungsplätze gibt, die werden einfach, und es das das liegt auf der Hand, der demografische Wandel betrifft uns tatsächlich alle, die werden mittelfristig ähm, weniger interessant werden. Und auch diese Regionen werden sich dann bemühen aus, zu bilden aus anderen Regionen zu werben. Und dafür haben wir uns jetzt, glaube ich, gut aufgestellt. Wir haben Alleinstellungsmerkmale geschaffen, wir haben den Azubi-Navigator, wir haben eine Kampagne, die mit den Alleinstellungsmerkmalen Azubi Campus, Azubi App und eben auch natürlich den Standortfaktoren, wir haben eine wunderschöne Region mit vielen Freizeit- und Sportangeboten, aber eben auch dem ländlichen Raum, der eine gewisse Attraktivität um eben Zukunftsplanung, Familienplanung und, und so weiter
1: mit sich bringt, hier gut platzieren können. Was man natürlich auch erstmal an äh, junge Menschen gerade ähm, kommunizieren muss. Dafür ist ja eine Kampagne dann auch da. Das ist die Funktion. Ähm, wahrscheinlich ist es aber am Ende natürlich nicht, sage ich mal, mit schönen Bildern getan. Ähm, da braucht es mehr. Da braucht es persönliche Ansprache und ähm, da braucht es Anja, ist äh, mein Eindruck. Ähm, das Projekt, ähm, da kann kann man es ja eigentlich gar nicht mehr nennen, weil die Arbeitscoaches sind schon seit langem in unserer Region ähm, verwurzelt. Ähm, ja, setzt an an den Schülerinnen und Schüler hier vor Ort und macht dann mit denen was.
2: Es war jetzt interessant, euch zuzuhören, so aus Sicht der Region, aus äh, Sicht der Unternehmen, ähm, das, das Ganze zu betrachten. Ähm, ich gucke mir ja die andere Seite an in meiner Arbeit, nämlich die, den einzelnen Jugendlichen, der vor mir sitzt, mit seiner ganz individuellen Persönlichkeit, mit seinen ganz individuellen Wünschen, äh, Hoteldirektor und Pilot und sowas. Und ähm, wie kommt er jetzt von den Wünschen ähm, auch auf das, ähm, was es hier an Angeboten gibt und ähm, wo der dann auch glücklich wird zum Schluss? Ja, also wo, also mein Ziel ist es einfach, ähm, die die Jugendlichen nach der zehnten Klasse, die Heinrich von Bibra Schule ist eine Realschule, nach der zehnten Klasse ähm, mit einem guten Gefühl zu entlassen, dass die sich erstmal für den richtigen Weg entschieden haben und ähm, dass dass die ganz viele Abbiegungen noch auf ihrem Weg nehmen können, das zeigen dann äh, so Beispiele wie die auch von Julian, also dass man auch mal mit was anderem anfängt und äh, zum Schluss dann dann ähm, ja eine Aufgabe findet, die einen äh, erfüllt. Und ähm, unser Bildungssystem ist ja so durchlässig ähm, und so vielfältig. Und das ist so so ein bisschen meine Aufgabe. Also ich habe so einen ganzen Koffer voll Möglichkeiten. Wir Arbeitscoaches haben so einen ganzen Koffer voll Möglichkeiten. Und jeder ähm, an seiner individuellen Schule muss einfach gucken, ähm, was ziehe ich da raus und was mache ich mit den Tülern, was brauchen die. Ich kann ähm, Dinge im Klassenverband machen um die jungen Leute an Berufe ranzuführen, den Orientierungen ein Stück weit zu geben. Das können zum Beispiel Betriebserkundungen sein. Das sind auch Praktika, bereits schon in der achten Klasse, in der neunten Klasse. Da hat auch das Schulsystem ein bisschen ja, zugelegt in letzter Zeit und hat die Berufsorientierung ein bisschen stärker in den Fokus gerückt, sodass die auch schon, früher in die Betriebe gehen können, zum ersten Mal überhaupt mit Berufen in Kontakt treten und äh, ich habe natürlich immer im Hinterkopf, was braucht die Region, ja, also was sind für Bedarfe da, aber ich muss mir natürlich auch den jungen Menschen anschauen und sagen, was hat er für eine Persönlichkeit, was hat er für Interessen, in welcher Lebenswelt lebt der, wo muss ich den abholen und was sind so seine Wünsche und dann gucken wir gemeinsam, was ist davon realistisch, ähm, was was kann man machen und ähm, auch wenn der mal ganz da oben hin will auf dem Treppchen, müssen wir trotzdem Stufe für Stufe erstmal gehen und äh, das ist so meine Aufgabe, also rauszufinden, was brauchen die, wo brauchen die Unterstützung und ähm, es gibt, wie gesagt, so einen ganzen Koffer voller Möglichkeiten, aus denen man ganz ähm, individuell schöpfen kann.
1: Das heißt, auf der einen Seite, ähm, um das ja sehr bildhaft zu machen, gehst du, wie du gesagt hast, ähm, an die Klasse heran, machst mit denen also ganz gezielt, ich sag mal, einen irgendwie gearteten Unterricht, ähm, das mit äh, Gänsehäschen, Gänsefüßchen, ähm, gehst natürlich auch raus, sofern es denn Corona irgendwie ermöglicht. Ich glaube, das äh, sind gerade im schulischen Kontext einige Herausforderungen, die es da zu bewältigen gibt. Ähm, aber es ist auch, das habe ich richtig verstanden, ein individuelles Beratungssetting.
2: Richtig, es ist so, es ist beides. Also ich mache Dinge im Klassenverbund, die dann auch angelehnt sind an den klassischen Arbeitslehreunterricht, wo ich mich mit einklinke. Wir gehen mit den, wenn wir denn dürfen, auch mit den Jugendlichen in die Betriebe vor Ort, wir gehen in die Agentur für Arbeit, dass sie auch die anderen Unterstützungsmöglichkeiten, die sie haben, kennenlernen. Aber die wissen auch, sie können mit ganz individuellen Fragen
1: zu mir kommen. Das heißt, du fungierst als eine Art Kompass für den jungen Menschen und, ja, verdichtest vielleicht auch so ein bisschen die Informationen und das, ja, Übermaß vielleicht auch an, ja, sich wieder Brechenden, ähm, ja Informationen, was die Jugendlichen ähm, wahrscheinlich so durch das Internet, durch Meinungen von Freunden und Familie ähm, dann auch immer wieder erleben.
2: Ich vergleiche das immer so schön. Ähm, du hast auch Kinder, Matthias. Ne? Ja. Ähm, ich auch, drei Töchter, äh, unsere Jüngste ist sieben und schönes Beispiel, Eistiele ähm, in der Friedrichstraße, such dir mal eine Kugel aus. Das kann dauern. Das kann wirklich dauern. ja. Und äh, bis die sich da erstmal durchgeguckt hat und was gibt es und was will ich heute. Und das vergleiche ich immer so schön mit den jungen Menschen. Wir haben über 320 Ausbildungsberufe in Deutschland. Da muss man sich erstmal zurechtfinden. ja. Da muss man erstmal wissen, was was unterscheidet es eigentlich alles? Das sind manchmal auch so kleine Nuancen, die die da ähm, ausschlaggebend sind. Und da die jungen Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen, ein bisschen zu führen, Orientierung zu geben, das ist meine Aufgabe
1: die jungen Leute an die Hand nehmen, ihnen Orientierung zu geben, sie zu führen. Auch das findet in der mehr sozialpädagogischen Betreuung des Azubi-Campus statt. Das ist ja auch eines der Alleinstellungsmerkmale. Das ist also kein bloßes Wohnen und dann gehen irgendwie alle morgens um sieben ihre Wege und ähm, wenn sie abends aus dem Betrieb wiederkommen, ähm, ja, dann geht man aufs Zimmer und ähm, dann gucken wir mal, wann der nächste Morgen so anbricht. Ähm, wie erlebt ihr das, mit was für Themen kommen die jungen Menschen zu euch und haben da einen Unterstützungsbedarf ganz real?
3: Gerade für unsere Sozialpädagogen ist eine der Hauptaufgaben im Wesentlichen, diesen schwierigen oder für viel zumindest schwierigen Übergang von Schule zu Beruf zu gewährleisten. Also das ist tatsächlich, muss man sich vorstellen, für viele auch das erste Mal, dass sie aus dem Hotel Mama ausziehen, das erste Mal die eigene Wäsche waschen müssen, sich einigermaßen versuchen sollen gesund zu ernähren, mit dem eigenen Geld haushalten und es ist eine von heute auf morgen ganz neue Welt. Und ähm, ja, genau da setzen auch unsere Sozialpädagogen an, eben Unterstützung den jungen Menschen zukommen zu lassen und das nicht immer nur im Betrieb, wo es auch mal knatschen kann, sondern auch häufig eben mit privaten Problemen, die die jungen Menschen eben aufgrund von einer ja mittlerweile ganz neuen Welt auch mit sich bringen. Wir haben einen unheimlichen gesellschaftlichen Druck auch durch die sozialen Netzwerke, der auf die jungen Menschen einprasselt. Und äh, da spielt die Digitalisierung natürlich auch eine Rolle, dass plötzlich Probleme da sind, die wir vor 20 Jahren noch gar nicht kannten. Und genau da setzen unsere Sozialpädagogen an, sie auf diesem Weg ins Erwachsenenleben zu begleiten. Mit erstmal dem Ziel, eine erfolgreiche Ausbildung zu machen. Zweiten, aber eben auch, wirklich was für sich, fürs Leben mitzunehmen. Deswegen geht es sehr niederschwellig dann am Ende auch um sowas wie ähm, gemeinsam Entscheidungen treffen, ähm, Demokratieverständnis, aber auch Vorbild für andere sein. Und das ist, was wir natürlich auch im Herzen als katholischer Sozialverband auf, ganz oben auf der Fahne uns äh, geschrieben haben, ohne dass es bedeutet, dass wir da mit der Katholikenkeule zuschlagen, aber wir wollen einfach auch als Vorbilder für die jungen Menschen da sein und ihnen beim Erwachsenwerden
1: helfen. Wie werde ich denn jetzt mal so sehr, sehr praktisch gesprochen ähm, Bewohner dieses wunderbaren, hippen Ortes Azubi-Campus? Also gehe ich vorbei, Matthias Feuerstein, sag hier, zeig mir mal die Bude und dann legst du mir mal einen Mietvertrag hin, ich unterschreibe das Ding und dann bin ich im Club oder ähm, funktioniert der Hase vielleicht genau andersrum? Also so einfach kann das tatsächlich eigentlich sein. Äh, nichtsdestotrotz ist es
3: die Regel bei uns, also zumindest bisher, wir wünschen uns natürlich, dass es auch noch anders herum geht, so wie du das gerade beschrieben hast, dass Bewohner einfach, wenn sie Interesse haben, uns anrufen, eine E-Mail schicken, eine WhatsApp, alles kein Problem, das ist gerne möglich, aber im Moment zeigt ähm, sich das Ganze anders. Ähm, tatsächlich sind 90 Prozent unserer Bewohner über Betriebe vermittelt und ähm, das ist dahingehend interessant, dass Ausbildungsbetriebe erstmal auch Verantwortung für die jungen Menschen übernehmen, die sich ähm, für einen Ausbildungsplatz bei ihnen entscheiden und sagen, Mensch, ich kümmere mich auch irgendwo, dass du gescheit unter bist. Viele erfahren wir dann in den Gesprächen mit den Betrieben direkt, für die ist das auch tatsächlich, kann man so einfach sagen auch ein Stück weit eine Absicherung des Risikos der Investition in einen Auszubildenden. Weil sie wissen, ein Stück weit haben sie dadurch auch die Garantie, dass der Auszubildende schon irgendwie durch die ja nicht immer leichten drei Jahre kommt. Und am Ende auch noch da ist, die Prüfung macht, und im besten Falle hat er eben nicht nur einen jungen Menschen zu einer Fachkraft ausgebildet, sondern hat jemanden, der bei uns hier in der Region angekommen ist, der Freunde gefunden hat, der Gemeinschaft gefunden hat, der vielleicht ans Vereinsleben angedockt ist. Und das ist ja auch für die Region ein wesentliches Ziel, nicht nur ähm, Fachkräfte auszubilden, sondern sie auch in der Region zu halten. Und deshalb engagieren sich da eben häufig Unternehmen so sehr, dass sie nicht nur ähm, ja auf unsere, unser Wohnangebot hinweisen, Azubi-Campus in seiner Ganzheit, sondern auch tatsächlich Plätze
1: reservieren, bis hin zu auch finanzieren. Okay, wie erlebst du? Du, die jungen Menschen, ähm, wenn es um die Frage geht, finden wir diese Region gut, wollen wir hier bleiben? Und wie erlebst du, zweite Frage, zwei Fragen gleichzeitig stellen, ist immer fies, ähm, wie erlebst du auch, ich glaube, ähm, das ist eine Realschule, oder? Korrigier mich. Ähm, wie erlebst du die so in ihrem, ja, in ihren Zwängen und Motivationen, dass das also in Richtung Hochschule doch auch irgendwann gehen muss für sie?
2: Erste Frage. Wie erlebe ich die? Wie sind die hier verwurzelt? Ich, ich erlebe die schon so, dass die gerne hierbleiben möchten. Also wir haben wirklich wenig, die kann man an einer Hand abzählen, die zur Ausbildung in eine ganz andere Region gehen oder die sagen, ich gehe jetzt erstmal als Au pair ein Jahr in die USA oder so. Das haben wir, das haben wir eher weniger. Wir haben schon also, ich würde sagen, 90, 95 Prozent der Schüler bleiben erstmal hier in der Region. Entweder, weil sie auf eine weiterführende Schule gehen, die ja auch sehr attraktiv sind, äh, hier in Fulda, ähm, kommt auch noch aus der Zeit, als es noch nicht so viele Ausbildungsplätze gab. Dann hat man eben erstmal FOS gemacht und äh, das ist noch so ein Stück weit hängen geblieben und, ähm, ja, oder gehen in Ausbildung. Also, das ist so ganz klassisch für die äh, Realschule ab. Abgänger, die äh, ich betreue. Ähm, zweite Frage, ich gucke immer so ein bisschen, ähm, wo haben die ihre Vorbilder? Also ich finde so, die, die ich, ich versuche immer rauszufinden, was ist denn so das Vorbild? Also es ist ja nicht mehr so klassisch. ja. Opa hat das schon gemacht, Papa hat das schon gemacht und äh, jetzt mache ich das auch. Aus den Zeiten sind wir heraus. Äh, die haben ihre Vorbilder ja ganz woanders. Äh, die haben die im Netz, die, die, die finden die irgendwo im, im digitalen Raum und ähm, im Freundeskreis und so. Und ähm, womit ich halt auch noch so ein bisschen zu kämpfen habe, ist, ähm, ist eine Schule mit äh, schon auch einem hohen Migrationshintergrund. Ähm, und da ist es, sind oftmals die Zwänge auch ähm, viel aus den aus den Familien kommend, ja? Also wir sind nach Deutschland gegangen, damit ihr es besser habt und äh, deswegen macht ihr jetzt weiter Schule und keine Ausbildung und äh, ja,
1: es herrscht ein hoher Leistungsdruck.
2: Hoher Leistungsdruck, ja. ja
1: in ähm, die richtung von julian geschaut als ich äh, gerade von anja gehört habe ähm, die vorbilder werden andere das ist natürlich für eine kampagne auch was ganz spannendes ähm, denkt ihr in solche richtungen ähm, wie ihr quasi ja ich sag mal einfluss positiv gesagt ähm, auf die jungen menschen ähm, ausüben könnt nehmen könnt
0: ähm, ja, also in diese Richtung denken wir auf alle Fälle, ähm, wo wir dann auch gerade konzeptionell daran arbeiten, ist beispielsweise ein Influencer zu etablieren, der dann halt wirklich auch in der jugendgerechten Sprache einfach den Ausbildungsberuf und die Unternehmen auch nochmal näher bringt mit vielleicht eigenen Eindrücken, dass man da auch wirklich nochmal einen wirklich tieferen Einblick bekommt. Und wie Anja gerade schon richtig sagte, das ist das, was wir auch beobachten. Ich bin häufiger mal an Schulen unterwegs und stelle die Wirtschaftsregion Fulda und vor. Aber nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen. Und wenn man da beispielsweise an Gymnasien ist und fragt einfach mal nach, ja, was wollt ihr denn nach der Schule machen? Dann gehen wirklich bei neun von zehn Händen die, die Arme hoch für das Studium. Und wenn man dann die zweite Frage stellt, was wollt ihr denn nach dem Studium machen? Wollt ihr dann wieder hier in die Region zurückkommen? Und dann sagen die meisten, ja, das wollen wir auch. Und dann muss man dann ehrlicherweise sagen, das wird relativ schwierig, dadurch, dass die Wirtschaftsstruktur eher einfach ein bisschen anders ist. Ja, wir haben hier, brauchen einfach nicht so viele Akademiker, weil das meiste dann halt wirklich Fachkräfte sind, die dann spezifisch für die einzelnen Berufe gesucht werden. Und, ähm, wenn man dann noch mal ein bisschen nachhakt, dann ist das wirklich das, was man auch irgendwie auch gerade gehört hat. Die Eltern spielen ja auch eine sehr entscheidende Rolle. Das heißt viele sagen, ja ich möchte studieren gehen und dann ist der größte Einflussfaktor, weil mir das zu Hause gesagt worden ist und das ist auch das, was wir so ein bisschen auch bei unserer Kampagne berücksichtigen wollen. Also wir sprechen jetzt hier nicht explizit nur die Jugendlichen an, sondern wir schalten auch verschiedene Werbemaßnahmen, weil die Eltern ja mittlerweile auch relativ häufig aus Social Media unterwegs sind, dann gezielt Richtung Eltern, um die auf die einzelnen Möglichkeiten hier in der Region Fulda aufmerksam zu machen. Ja.
1: Steffen, deine ähm, ja, Bewohner sind es ja dann, ähm, die haben das Hotel Mama erfolgreich hinter sich gelassen. Ähm, ja, wie ist da dein Erleben? Ja, genau. Also, das kann man tatsächlich
3: all unseren ähm, Bewohnern attestieren. Die haben das geschafft. Und ähm, trotzdem merken wir aber auch, gerade mit Blick auf äh, die Kampagne der Azubi-Region, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, junge Menschen dazu zu motivieren, die Heimat zu verlassen. Und ich vermute, es ist nicht nur in unserer Region, so wie die Anja das eben beschrieben hat. Ähm, sondern das sieht in anderen Regionen nicht viel anders aus, dass da tatsächlich der Druck, sich bewegen zu müssen, um eben mit der richtigen ähm, Ausbildung sich zu matchen, das ist schon eine riesen Herausforderung. Ich habe das irgendwie, wenn ich zurückdenke an meine Ausbildungszeit, ein bisschen anders erfahren oder erlebt, vielleicht hat sich da auch einiges getan. Aber jetzt junge Menschen zu motivieren, die Heimat zu verlassen ähm, und vielleicht mehrere hundert Kilometer sich fortzubewegen, um in einer völlig neuen Region anzufangen, da muss man schon ordentliche Argumente auspacken. Und deswegen war für uns auch so wichtig, im Vorfeld zur Kampagne auch tatsächlich diese Alleinstellungsmerkmale, ähm, dieses Rüstzeug zu entwickeln, damit wir eben nicht nur sagen können, die Rhön ist schön. Und wir haben tolle Ausbildungsbetriebe. Das haben nämlich andere auch. Sondern wir mussten wirklich da gucken, wie können wir so überzeugend sein, damit jemand bereit ist, tatsächlich zur Ausbildung ähm, nochmal die Region zu verlassen. Im Moment haben wir das Glück, dadurch, dass ähm, das einfach tatsächlich eine gute Kampagne ist und wir ein gutes Angebot haben, tatsächlich in etwa 80 Prozent der Auszubildenden, die bei uns wohnen, die von außerhalb der Region kommen. Das ist ähm, teilweise bis an die Ostsee nach Wismar, der Odenwald, aber auch natürlich die umliegenden Regionen, wo auch noch so ein Pendeln durchaus vorstellbar ist. Aber am Ende auch dann natürlich der attraktive Wohnraum auf dem Azubi-Campus, das überzeugende Argument war zu sagen, ich spare einfach mehr Zeit, ich wohne da, wo auch meine Freunde sind und genau das ist denke ich deshalb auch der richtige Ansatz das so weiter zu
0: verfolgen. Vielleicht noch ergänzend dazu, wir haben im Rahmen der Kampagne auch wirklich ein Angebot geschaffen, dass wenn sich wirklich jemand für die Region Fulda interessieren sollte, dann auch hier wirklich ein Bild vor Ort machen kann. Das heißt, wenn sich jetzt jemand für den Pings Azubi Campus interessiert und vielleicht für eine Ausbildung bei einem Unternehmen hier in der Region. Dann laden wir denjenigen hier zu uns nach Fulda ein. Der hat die Möglichkeit, dann zwei Betriebe zu besichtigen, kann sich den Pings Azubi Campus anschauen und auch so vielleicht schon den ersten persönlichen Kontakt hier in der Region knüpfen, der dann wirklich dann später wichtig ist, wieder für die Bewerbungsphase. Und wir probieren hier wirklich alle Aspekte abzudecken und haben auch ein sehr, sehr gutes Angebot geschaffen, was, denke ich, bisher auch einzigartig in Deutschland ist und wie Steffen schon am Anfang sagte, dem Studium wirklich in nichts nachsteht. Das heißt, das Setzen
1: auf Beziehungsarbeit ist, sage ich mal, neben all der schönen Optik und den vielen englischen Begriffen, die wir hier heute so für die Produkte quasi gehört haben, sicherlich immer noch ein ganz, ganz wesentlicher und zentral erfolgsversprechender Faktor. Daneben das praktische Erleben, also zu wissen, was passiert da mit mir? Was ist ähm, im Prinzip meine Rolle, meine Aufgabe? Auf was treffe ich? Ähm, und ähm, ja, es muss irgendwie anzufassen sein, ähm, greifbar werden, was auf den Jugendlichen und den jungen Menschen zukommt. Ich ähm, fand das ganz spannend, ähm, wir haben über Klebefaktoren, ähm, nennen wir das, glaube ich, fachlich, ähm, gesprochen. Also das, was im Prinzip die jungen Menschen ähm, daran hindert, einfach ähm, ach so globalisiert und mobil zu sein, wie wir uns das immer so wünschen. Ähm, und ähm, auf dieses Thema ähm, nochmal zu sprechen kommt. Anja, in der Schule, du bist ein jungen Menschen, du hast vorhin schon gesagt, die hängen schon an der Region, die wissen schon, wo sie sozialisiert sind, die haben ihren Sportverein. Also das sind alles Klebefaktoren, ja ganz klassisch. Ähm, jetzt kommt ja noch eine wahnsinnige Komplexität hinzu, ich glaube man nennt es Pubertät. Ähm, haben die überhaupt Bock auf diesen nächsten Schritt Arbeit, Studium?
2: unterschiedlich. Also es gibt sehr schon,
1: diplomatisch.
2: Es gibt äh, schon welche, die sehr motiviert sind. Und äh, gerade wenn wir von Klebeeffekt sprechen, ähm, erwähne ich immer gern den Klebeeffekt, äh, wenn die einen ordentlichen Praktikumsplatz hatten. Dann bleiben die nämlich auch da kleben. Und ähm, ich freue mich immer total, wenn, wenn die jungen Menschen in einem Praktikum waren, total verändert wiederkommen und plötzlich wissen, was sie werden wollen. Und ähm, dann äh, sogar schon ähm, Ende der achten Klasse gesagt kriegen, äh, also wenn du dann deinen Realschulabschluss hast, dann bewirbst du dich aber bei uns. Wir nehmen dich sofort. Ja? Kurze Bewerbung reicht, wir kennen dich ja jetzt. Und ähm, das ist das Schöne. Und dann gehen die auch ganz motiviert wieder in das nächste Schuljahr. Aber wir haben natürlich auch die, die erstmal äh, vorübergehend geschlossen sind ja äh, und mitten in der Pubertät sitzen ähm, und äh, die man dann erstmal wieder da rauslocken
1: muss. Da ja. wird der Pädagoge in seinen Kompetenzen gefordert, ja. Und ja,
2: die, äh, die, äh, die pädagogischen Kompetenzen, die da lerne ich jeden Tag dazu, weil wie gesagt, eigentlich komme ich ja von der anderen Seite. Ja,
1: ja und irgendwie funktioniert der Mensch nicht nach Reißbrett. Das ähm, stelle ich dann doch immer mal fest. Manchmal bedauerlich. Wir ähm, haben jetzt wirklich einen schönen Austausch gehabt über ähm, die Leuchttürme, ähm, die es sich lohnt quasi in die Welt hinaus äh, zu äh, multiplizieren ähm, und zu sagen, ja das ist was Gutes, ähm, da wollen wir dran festhalten, ähm, damit sind wir erfolgreich und gleichzeitig ist ähm, unser Leben natürlich komplex und auch im ländlichen Raum komplex ähm, und auch ähm, Fulda ist nicht die Insel der allein Glückseligen. Das Thema Digitalisierung ist eines, was wir immer wieder auch thematisieren in unserem Podcast und da würde mich eure Einschätzung interessieren, wo glaubt ihr, stehen die jungen Menschen im Hinblick auf digitale Kompetenzen? Wie erlebt ihr sie? Und ähm, ja, als nächstes, wo erlebt ihr überhaupt Ausbildung und Digitalisierung live?
2: Ich fange ja noch einen Schritt tiefer an. Äh, wo erlebe ich Schule und Digitalisierung? Und äh, da hat uns Corona tatsächlich ein ganz, ganzes Stück weitergebracht. Ähm, so traurig, wie es ist, dass wir das erst brauchten, um äh, da ein Stück weiterzukommen. zu ähm, Ich ich kann nur für die Bibra-Schule sprechen. Da hatten wir ziemlich schnell ähm, alle Schüler mit einer eigenen E-Mail-Adresse und äh, mit einem ordentlichen Office-Paket-Zugang, so dass ich auch sehr schnell wieder äh, trotz Schulschließung mit den Schülern kommunizieren konnte. Ähm, tatsächlich auch über Bild. Ähm, über Teams äh, haben wir gearbeitet und haben äh, ich, ich konnte weiter so äh, meine Beratungen machen und meine Unterstützung anbieten, wie ich das sonst auch mache, nicht mehr im kompletten Klassensetting. Aber da tut sich jetzt einiges. Und ähm, ich, ich glaube, äh, wenn die jungen Menschen äh, in Ausbildung gehen, erwarten die Unternehmen jetzt nicht dass die äh, alle digitalen äh, Kompetenzen komplett mitbringen. Also so Basics ist ein Office-Paket zu wissen, wie schreibe ich eine Mail, wie kommuniziere ich eigentlich, nicht mit Abkürzungen und so, also dass man das auch wirklich ähm, lernt, das kann man auch ganz gut im Schulsetting den äh, denen beibringen und ähm, bin immer noch der Meinung, dass es auch auf die anderen Kompetenzen sehr stark ankommt, wenn wir die Schüler entlassen. Also nicht nur auf das Fachliche, sondern auch eben auf die auf die sozialen Kompetenzen und auf die persönlichen Kompetenzen und dass dann die Unternehmen darauf aufbauen können.
1: Also ähm, das Digitale ist ja ähm, auch in unserer Wahrnehmung, die wir uns ähm, um ja die digitalen Kompetenzen und die Förderung doch sehr bemühen, ähm, ja etwas, was auch nie abgeschlossen ähm, sein wird. Das ist wirklich ähm, Lifelong Learning und ähm, immer dranbleiben ist, glaube ich, der Schlüssel. Ähm,
2: ich ich versuche den, den jungen Leuten dann auch immer zu erklären, ähm, dass man das Smartphone nicht nur für... WhatsApp und äh, TikTok äh, verwenden kann, sondern dass es da auch wirklich tolle Tools gibt, äh, die sie auch einsetzen können. Ähm, klassisches Beispiel, ich muss mein Zeugnis einscannen. Ich habe ja gar keinen Scanner zu Hause. Ja, du hast doch aber ein Smartphone. Äh, dann äh, kann ich dir mal zeigen, wie das funktioniert, dass man das auch für was anderes verwenden kann. Und das sind, glaube ich, so immer so mini kleine Schrittchen, die man dir mit auf den Weg geben kann.
1: So praktische Alltagsgestaltung, die ähm, damit dann ein Stück besser gelingen kann. Ja, Steffen, wie erlebst du das Thema in Verbindung mit Ausbildung? Ich muss jetzt sagen unterschiedlich,
3: weil ich natürlich ähm, gerade auch ähm, im Hinblick auf ähm, ja, den Mittelstand sehe, wie viele Betriebe da auch noch tatsächlich schaffen, mit relativ wenig ähm, digitalem Aufwand klarzukommen. Das ist teilweise erstaunlich, aber da ist es eben auch häufig so, dass gerade wenn wir im Rekrutierungsprozess sind oder um Auszubildende, Auszubildende in Kontakt treten, ja eben feststellen, dass eben da sogar die E-Mail-Adresse fehlt. Und ähm, andersherum der Betrieb, ja auch ähm, gerade was Kommunikation angeht, es ähm, da schwierig hat, mit den Auszubildenden selber in Kontakt zu treten, weil ähm, ja weder der Auszubildende noch der Betrieb eigentlich dieselbe Sprache sprechen. Und die jungen Menschen, das ist ganz klar, die sind digital unterwegs und ich glaube auch, dass durch Corona es tatsächlich da jetzt diesen Schub gab, aber ähm, ob das so vollumfänglich auch unbedingt in der Vergangenheit die office Programme mit den Grundlagen Word, Excel und PowerPoint ähm, sind die, die alle so verinnerlicht haben. Das, das weiß ich nicht. Also ich glaube, da ist schon noch Aufholbedarf. Wir versuchen auch da zu unterstützen, indem wir beispielsweise mit unseren Survival-Skills eben schauen, welche nützlichen Helferlein bei Apps gibt es und wie kann man die nutzen, um sich einfach ein bisschen besser zu organisieren, Terminplanung zu machen, Terminfindung und so weiter. Also ich glaube, das ist ein mega wichtiges Thema und ähm, man darf da eben nicht nur auf die Auszubildenden schauen, sondern auch man muss insbesondere die Betriebe in den Blick nehmen. Und da können im besten Falle, wenn wir alles richtig machen, auch tatsächlich die Auszubildenden noch eben dem Betrieb etwas beibringen. Das ist so ein Stück weit meine Hoffnung, die ich jetzt auch ähm, durch Corona vielleicht mit dem ganzen Thema verbinde, dass tatsächlich da jeder voneinander lernen kann. Mhm.
2: Das habe ich jetzt auch festgestellt. Während Corona habe ich dann auch immer mal bei unseren Betrieben, mit denen wir wirklich sehr, sehr gut zusammenarbeiten hier in der Region, gutes Netzwerk haben, angefragt, was wir denn online den Schülern zeigen können, was die an Angeboten haben. Und da gibt es welche, die sind schon ganz weit vorne. Die, die bieten virtuelle Betriebsbesichtigungen an und solche Sachen. Und oftmals höre ich aber auch, wie du schon sagst, Steffen, die Auszubildenden sind gerade dran und drehen Imagefilmchen über ihre Ausbildungsberufe. Also da bringen, glaube ich, die jungen Menschen auch viel mit in die Betriebe.
1: Ja, bis hin zu, dass ich ähm, erlebt habe, ähm, wie man Berufsfelderkundungen ähm, mit 3D-Brillen machen kann und ähm, fand das sehr abgefahren, weil man dann doch plötzlich endlich mal Pilot sein darf. Ja, es ist
3: es gibt irre Möglichkeiten, das ist einfach so, aber das ist auch so wichtig jetzt gerade, wenn wir ähm, über Fachkräftebedarfe ähm, sprechen, dass sich da eben Betriebe jetzt frühzeitig gut aufstellen und die jungen Menschen schauen eben auch immer noch auf eine Homepage, wenn sie sich darüber informieren möchten, welcher Betrieb ist für mich der richtige, hat der eine Internetpräsenz, wie ist die, kann ich die intuitiv bedienen, bekomme ich schnell zu den Informationen, die ich haben will, sind die Bilder einigermaßen authentisch, aber auch eben cool und ähm, sprechen die mich an. Da ist es total wichtig, dass eben auch Betriebe sich das bewusst machen, dass ein digitaler Auftritt, eine digitale Kommunikation enorm wichtig ist, um eben mit der neuen Zielgruppe auch in Austausch zu stehen und das fängt beim Rekrutierungsprozess auf, an und hört eben dann bei den Kontinuierlichen Fort- und
1: Weiterbildung nicht auf. Julian, Influencer ist gefallen, Webseite ist gefallen, Videos werden ähm, von Betrieben letztlich produziert, um für sich ein Stück weit auch dazu werben und den Ausbildungsberuf, der dort ergriffen werden kann. Alles ja letztlich Lösungen, die voll aufs Digitale setzen. Wie nimmst du, ja, sag ich mal, den Stand der Dinge
0: wahr? Also, ich kann das nur bestätigen, was hier bisher in der Runde gesagt worden ist. Ähm, tatsächlich, die Jugendlichen, die mich kontaktieren, kontaktieren mich meist über die Social-Media-Wege. Ähm, wobei ich jetzt beobachten konnte, jetzt fällt leider das lästige Wort Corona, das Thema muss ich dann doch einmal ganz kurz aufnehmen. Wir hatten jetzt in den Sommerferien ganz spontan die Navi-Days organisiert. Ähm, das waren Schnuppertage, wo oder Schüler sich orientieren konnten. Das heißt, die konnten für einen Tag in einen Betrieb reinschnuppern. Und wir hatten eine Plattform aufgestellt, online relativ zügig. Und was wir festgestellt haben, dass sich da rucki zucki jede Menge Schüler angemeldet hatten. Das einzige Problem war, dass die Betriebe ein bisschen nachgehangen haben. Natürlich Corona-bedingt, Sommerferienzeit. Aber dass häufiger auch die Nachfrage von den Betrieben war, wie registriere ich mich jetzt da? Obwohl das eigentlich, sage ich mal, vom Verlauf doch relativ einfach war. Und ähm, ich denke auch, dass wirklich die, Betriebe da noch ein bisschen nachjustieren müssen. Wir haben tolle Betriebe, die super, sage ich mal, Ausbildung leisten, aber dann scheitert es vielleicht so an so minimalen Nuancen und das ist wirklich sehr, sehr schade. Also da haben wir wirklich noch viel Verbesserungspotenzial oder einige haben da Verbesserungspotenzial, das muss man sagen. Und ja, ich denke, wir machen zwar viel auf dem digitalen Weg, aber letzten Endes entscheidet dann doch wirklich das persönliche Empfinden. Und ohne den persönlichen Kontakt geht gar nichts. Und egal, was wir jetzt hier an Angeboten besprochen haben, wenn man jetzt nicht mit dem Betrieb übereinstimmt, weil man merkt irgendwie in den Gesprächen, das funktioniert nicht, dann war das im Prinzip alles für die Füße. Also ich denke, wir können uns trotzdem noch auf unsere alten Werte zurückziehen und jetzt nicht nur auf den digitalen. Oder alles auf den digitalen Fokus setzen.
1: Ja, es braucht sicherlich die reale Begegnung ähm, am Ende des Tages und ähm, die KI wird nicht alles für uns richten. Ähm, ist ja vielleicht auch ganz hoffnungsvoll, ähm, das macht uns nicht Ganz so überflüssig. Wir wollen so langsam hier zum guten Schluss kommen und ähm, ich möchte da die Gelegenheit ergreifen, euch ja nochmal so ein bisschen ähm, zurückblicken zu lassen. Wir haben jetzt eine knappe Stunde, schätze ich, ähm, miteinander Leuchttürme diskutiert. Ihr seid natürlich ähm, bei eurem Thema, aber ihr habt auch ja die Querverbindungen natürlich sehr deutlich ähm, wahrgenommen zwischen den unterschiedlichen Best-Practice-Beispielen. Ähm, glaubt ihr ganz individuell und äh, als persönliche Einschätzung, wir sind auf einem guten Weg als Region?
3: Meiner Meinung nach ähm, haben wir sehr frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und tatsächlich auch gehandelt. Also ähm, Gerade in ähm, ja, schwierigen Branchen, äh, da gibt es schon viele und langjährige Versuche, das Ruder rumzureißen und auch tolles Marketing zu machen. Und ähm, da glaube ich, haben wir eins wirklich erkannt, dass es eben nicht bei reinem Marketing bleibt, sondern ähm, dass man wirklich Alleinstellungsmerkmale schafft, die man dann vermarktet. Und ähm, genau das haben wir tatsächlich auch getan. Und da sind wir ähm, den den anderen Regionen, glaube ich, im Moment einen Schritt noch voraus. Es gilt jetzt aber eben daran weiterzuarbeiten, das auszubauen und ähm, ja nicht nachlässig zu werden, weiter diesen Kurs zu gehen und zu überlegen, wie kann man sich kontinuierlich weiterentwickeln und auch Corona an der Stelle nochmal hat einfach wirklich alles auf den Kopf gestellt. Und das heißt, wir müssen auch diese veränderten Rahmenbedingungen im Blick haben, wenn wir, ähm, was Berufsbilder angeht, wenn wir die Ansprache junger Menschen im Blick haben und wenn wir auch die ähm, das, was Digitalisierung mit Betrieben machen sollte, das müssen wir im Blick haben und da weiter uns entwickeln und gucken, wie können wir morgen Nachfrage und Angebot miteinander matchen.
0: Julian, wie siehst du es abschließend? Ich kann dem Steffen nur beipflichten. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich denke, was wir jetzt hier auch öfter erwähnt haben, wie gesagt, ist unsere regionale Stärke und den Zusammenhalt das merke ich immer hier im Rahmen meiner Kampagne. Wir arbeiten erst sehr, sehr eng zusammen und probieren auch immer irgendwie neue Konzepte zu entwickeln. Und ich denke, das, was wir hier bisher geschaffen haben, ist nicht nur irgendwie, dass wir ein breites Angebot geschaffen haben, sondern auch was Nachhaltiges. Denn alles, was wir bisher gemacht haben, war jetzt gar nicht mit so großem Aufwand verbunden und wirklich jeder kann sich im Prinzip an der Kampagne oder an den verschiedenen Aktionen, die wir hier in der Region Fulda anbieten, beteiligen, was es, denke ich, nicht überall in den Regionen gibt. Und das ist schon auch nochmal ein Standortvorteil, der uns hier enorm nach vorne bringt.
1: Also ein Appell ja im Prinzip für die eigene Wirkungsmacht, die die Betriebe da zum Beispiel ja auch wirklich haben, wenn sie sich entsprechend, ja, zeigen, wenn sie sich vernetzen, ähm, wenn sie da in Interaktion ähm, gehen. Wie siehst du äh, den Blick auf die Zukunft?
2: Ja, wir haben ja jetzt heute hier ähm, drei Projekte, Initiativen besprochen, die wirklich einmalig sind hier in der Region auch. Ich glaube, sowas wie Arbeitscoaches, wir haben auch mal versucht, wen zu finden, mit dem wir uns darüber austauschen können, haben wir bisher auch noch nicht gefunden, ähm, und ähm, ich glaube, ähm, Nachwuchskräfte, Fachkräftesicherung, Ausbildung, Entwicklung junger Menschen ist auch so eine gesellschaftliche Herausforderung für die, für die nächste Zeit und ähm, ich persönlich finde es gut, ein Teil davon zu sein und da auch einen Beitrag leisten zu können.
1: Ja, und ähm, damit sage ich meinen ganz herzlichen Dank ähm, euch Dreien für diesen Austausch. Wir werden wie üblich die ähm, drei... Projekte, die drei Leuchttürme für die ihr steht auch in unseren Shownotes verlinken so dass unsere Hörerinnen und Hörer natürlich da auch noch weiter schmökern können wenn das Interesse da geweckt wurde was uns natürlich sehr freuen würde ja, wir werden nun das Thema der Ausbildungs- und Fachkräftesicherung in unserem Podcast wieder ein bisschen verlassen und wollen beim nächsten Mal eine weitere Bildungsphase in den Blick nehmen. Und ich glaube, da können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich schon jetzt drauf freuen. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und machen Sie es gut. Bis bald.
0: Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von iLogical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BY SE 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.